0: Como todos los jueves a esta hora ya está Víctor Janota, fotógrafo y profesor en el estudio de la tribu. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Norman. Hola Natacha.
0: ¿Qué no? tal? Eh, paréntesis, la columna de la semana pasada fue hermosa. Necesito decirlo, ya lo dije un montón de veces, necesito seguir diciéndolo.
1: Eh, gracias. Me, me han dicho algunos también conocidos, hay una cuestión también muy personal.
0: Carlos claro, lo personal es político, además, no, lo personal está bien, es como una sí, columna sí. y más personal es como muy lindo, y más una historia familiar.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, eh, hoy vamos a hacer al revés, eh, voy a empezar por la película, eh, que tiene que ver, en parte porque eh, se trata del documental, película documental, eh, no sé cómo realmente si es uno o el otro, o los dos, eh, Los Rubios de Albertina Carri, eh, es un, en teoría es un documental, en principio, lo presenta de esa manera, eh, Albertina, Albertina Carri es Hija de Desaparecidos, eh, y empieza contando, su, tratando de recuperar su historia. Eh, pero a medida que va avanzando esta película, eh, va desarmando las mismas cosas que fue desarrollando, eh, porque ella se encuentra desde perdida, digamos, desde, desde su identidad. Eh, por un lado, eh, cuando arranca en un momento, se queja de una manera de que todos le hablan, eh, tus padres eran muy buenos y eran eh, le dan todas cosas, un, un discurso que es muy lindo pero que ella no es lo que está buscando. Ella lo que busca es la personalidad de papá y mamá, eh, el, el trato diario, la intimidad. Eh, y eh, usa muchos elementos eh, que son eh, muy polémicos. Eh, de hecho, se la criticó mucho en un momento porque eh, le restaba, de alguna manera, seriedad parecía a, a un tema tan fuerte. Eh, ella justamente lo que busca es eh, llevarlo desde, desde su experiencia personal, de su identidad, de, de su búsqueda de identidad, justamente. Entonces, eh, es muy... Eh, es, rompe mucho con toda la temática de, de, de películas que tienen que ver con el periodo de, de la última dictadura cívico-militar. Eh, y lo que también generó es que abrió la posibilidad de que se puedan hacer muchas más muchos más tipos de historias siempre desde un lugar de respeto, eh, pero como pasó después con, ahora se me fue el nombre de la película esta que está Natalia Oreiro eh, que arranca por ejemplo con un cómic eh, y lo que está haciendo justamente es toda esa parte que el, la persona no conoce, que le contaron la pasa de la manera en que en que lo, lo experimentó, quizás desde chico. Infancia clandestina. Infancia clandestina, gracias. A lo largo
0: de estas columnas venimos hablando un poco en las preguntas que te veníamos haciendo de lo que son las redes sociales, lo que es Instagram. Justamente la semana pasada te preguntaba sobre esta aplicación que te hace abrir los ojos, poner en movimiento una foto de una persona que ya no está, como cosas que uno no entiende, pero bueno... Y justamente la columna que nos traes en el día de hoy tiene que ver con las redes sociales.
1: Así es. Eh, la idea es recorrer brevemente, eh, veremos si es breve, la, las redes En principio, salas de chat y redes sociales y cómo la fotografía eh, se metió o, o la metieron dentro de ese, de ese espacio y cómo fue eso transformando la sociedad, porque a la larga lo que hizo fue eso este uso de la fotografía en, en esa en esa situación que es algo que usa prácticamente todo el mundo occidental eh, pero eh, tiene también una un, un uso de, dictado por una empresa hay un interés ahí entonces eh, hay un tira y afloje constante de bueno y, y yo estoy presentando mis fotos y las está viendo la gente o alguien está buscando que yo Ponga esto para simplemente llenar más eh, Tenemos primero entonces las salas de chat eh, El Mirk eh, <risa> Yo sé que vos tenías, no sé... Sí, la Sasha, también, creo que también, sí eh, Por
2: eso la risa
1: Sí, sí, la, eh, todos recordamos esas épocas de, de códigos raros y, y después cuando se podían poner colores en las letras Eran salas de chat eh, donde vos podías conectarte No solo del país, sino con, en todo el mundo y hablar con gente de forma privada o, o en salas, justamente. No tenía posibilidad de, de foto, eh, solo texto. Después, más adelante, intercalado ya, eh, en los 90, apareció ICQ. 1, 2, 5,
0: 5, 7, 5, 8, 1, 6, era mi número ISEQ.
1: Yo no me lo acuerdo ni por casualidad.
0: Por favor, no, te lo te igual, creo, no, igual creo que lo estoy mezclando <risa> con algún número de celular, pero era por ahí. Ah,
1: eh, por las dudas no llamemos claro. eh. bueno, el ICQ era muy parecido en alguna forma pero te permitía eh, buscar gente de, al azar eh, fue el primero que usé yo después descubrió el mir. Eh, y lo que tenía es que tampoco no se podía usar fotografías eh, podías mandar links creo que sí pero fotografías no, hasta ese momento la foto no, no existía Después aparece el MSN Messenger ya en el 99, eh, en adelante, que ya era un poco más eh, amplio, tenía la foto de perfil, el, el avatar, eh, y podías, creo, mandar fotos, fue con el tiempo desarrollándose eso, eh, hasta que finalmente con el chat de Facebook fue... Fue perdiendo fuerza y todavía existe, pero...
3: ¿En
2: serio? ¿Todavía yo existe, que ya no existía. Yo
1: creo el, ICQ, que el... el ICQ existe.
2: No, ay, por favor. Ahora me voy a poner a explorar, ya está. Tengo entendido cómo...
1: que hay app y todo, o sea, se puede bajar en el celular ah, y... Ah, pan...
2: muy bueno, muy bueno.
1: Ahora, todos de vuelta a usar el ICQ. Ya, para
2: y mensajes me yo usé hasta 2010, 12, sí. no, más, 13... Sí, sí, está ahí usted bien
1: activo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, estas esta plataformas de chat no las podemos conseguir redes sociales. Eh, pero bueno, si alguien te pedía una foto porque te ibas a encontrar o es, es, esas, esos encuentros de fin de milenio, eh, te mandabas la foto. Por lo general, esa foto solía ser escaneada porque no todos tenían una cámara digital. Eh, me acuerdo haberme sacado una vez, pedirle a mi vieja. Más, me sacas una foto que quiero mandarla al grupo donde con el que yo charlaba en el MIRC. Eh, obviamente ni le dieron bola esa foto, con una remera de con. Era fanático de con, era chiquito, 14 años tenía. Eh, pero bueno, después sí aparece la primera red social de la que podemos hablar más y que creo que también todos usamos, que era Fotolog. Eh, Fotolog se basaba justamente en tener una imagen y eh, texto. Eh, no siempre tenía que ser una foto era una imagen entonces muchos usaban por ejemplo para eh, difusión de, de fechas de bandas flyers, eh, eventos era muy usado eh, me acuerdo tanto antes de Cromañón eh, como después de Cromañón anécdota en particular yo tenía una banda en esa época y en un bar de, de Avenida Corrientes donde tocaban bandas de punk principalmente el tipo esto habrá sido principio de 2005 que íbamos a tocar y como estaba la policía chequeando todo lo que no habían chequeado antes eh, nos dijo chicos una vez que arreglamos eh, como siempre en ese momento había que pagar nadie te era todo todo al revés eh, y nos dijo, chicos, por favor, no publiquen en ningún lado. siguen sí, como usan ustedes, dijo. Ah, o sea, fotológico ah, digamos. Claro. Pero nada de poner en diarios, por ejemplo. Claro. O, bueno, o, volantes, sea, por o volantes,
2: o alguna lo hitch, alguna cosa Claro, así.
1: porque si no, er era un sótano. <risa> o sea, veníamos no sé de decir. hacía meses nada más haber tenido una tragedia enorme y de golpe el tipo seguía teniendo un sótano chiquitito. <risa> tremendo. Una escalera mínima. Eh, bueno, entonces... Eh, tenemos Fotolog Como seguramente recordarán Algunos no eh, Existieron los Vloggers eh, Alrededor de 2007, 2009 Estaba Cumbio Que ahora trabaja con Mirta Toda una cosa eh...
2: Tiene su propio emprendimiento comunicacional Mirá, Se llama Ruido es... Social Media Sí La buscaremos
1: <risa> eh, Le buscaremos Y bueno Eh todo este grupo de, de, de chiques que se identificaban con distintos peinados, la forma de vestir, la música que escuchaban, los bailes. En ese momento ya los celulares tenían cámara, entonces era muy habitual la selfie, eh, que en ese momento todavía era autofoto. El término selfie apareció recién en 2014, 2013 Sobre todo en los Oscars de 2014 Con esa famosa selfie de Ellen DeGeneres Que estaba haciendo la conducción Y se sacó la foto con todos los, los ganadores de, del Oscar eh, El término ahí es como que explotó Y todos hablaban de selfie Pero antes era de autofoto Y
0: apareció el palito y como, Apareció el
1: palito Es un palito,
0: no es una selfie ¿Cómo es?
1: Claro eh, bueno, Facebook eh, explotó desde 2007, si bien estaba desde 2004, si no me equivoco. Eh, vean la película de última, si bien es, es ficción, pero se basa más o menos en los hechos reales. Eh, aparece la foto de perfil como algo importante. Es, es la identidad. Ya venía del Avatar, del MSN, y en el Facebook tenemos eh, la, la identidad yo le estoy mostrando al mundo que el mundo era el grupo de amigos que te seguían en Facebook pero bueno, uno decía todo el mundo eh, empieza a generarse eso con las redes sociales una idea de este es el mundo eh, ahora quizás estamos en algo más amplio porque hay mucha gente todos tienen redes sociales los que tienen algún acceso a internet eh, pero no deja de ser una, un espacio reducido pero bueno, era la identidad, yo me presento de esta forma, era importante saber cada cuánto ponías la foto de perfil, de hecho, hay gente que todavía le da mucha atención, pero cada cuánto pones la foto de perfil, eh, qué foto va a ser, cómo te vas a mostrar, eh, si borras la foto después, porque tenías una foto con una o con un ex. Eh, ¿Qué hacer eso. con los álbumes con ex parejas? Bueno... Justamente viene eso. Los
2: tremendo, álbumes. Me... De golpe
1: estaban miles de fotos.
2: Qué bien que me vino este momento para hacer una pregunta. Porque, ¿qué, qué se Bueno, no sé si es el momento. Ustedes sí. me dirán, pero ¿qué se hace con los álbumes de fotos en Facebook? No encuentro la manera de sacarlos, viejos Hay una opción de eliminar. Se puede si poner media... privado privado. Para vos Ah, gracias, me salvaron. Porque lo loco de todo de esto que no vamos. es
1: que todas esas fotos, aunque las pongas en privado o aunque las elimines, Mark Zuckerberg las tiene. No las borra.
3: No. Entonces, todo está ahí.
1: De hecho, después vamos a hablar sobre los derechos de autor, pero empieza a aparecer esta cuestión de los derechos de autor, que nosotros le damos, sí, acepto, I agree, y agre le ponemos todo que sí, y lo que le estamos diciendo es, sí, todas las fotos que yo pongo acá son tuyas también. Hay determinadas diferencias, pero básicamente lo que le estamos claro. dando es eso. eh bueno, la, esto de los álbumes y las miles de fotos que saliste te, ju te juntaste con amigos, te fuiste de vacaciones Tuviste un casamiento de alguien eh, Tocó una banda que te gustaba lo que fuera Subíamos 500 fotos por álbum eh, Inmirables Porque era, eh,
0: <risa> en esa época sí, ahora no
1: Ahora no nadie sale. miraría 500 fotos eh, Bueno, entonces... Se pierde esa idea de la foto como, como anclaje de un momento de la vida, como la memoria. Pasa a ser más una cosa, un, un mar de imágenes que viene de la mano de la la El otro día la mencioné, ahora vamos a ir. Eh, bueno, otra, no es red social, pero en parte sí, porque estaba ligada a, a redes sociales, eh, blogger, los blogs, eh, tuve blog en su momento, fui blogger brevemente, eh, era desempleado y blogger. <risa> eh, es como un como combo Hernán, a...
0: Hernán Casiari eh, también estaba
1: Tumblr estaba Tumblr que es muy sí. similar más basado en imágenes sí. todavía porque eh, había muchos Tumblr de fotografía eh, fotografía en general no y de tenía fotografía.
0: la posibilidad de replicarse más fácil claro y compartir. el
1: compartir exactamente que en los blogs no eh, bueno, en el caso de Blogger, mucho diario de viaje, o poesía, cuentos con alguna imagen. Eh, después tenemos Twitter, eh, Twitter apareció en 2006, pero tuvo sobre todo fuerza en 2010, y fue medio obligado a tener eh, fotos, porque al principio era solo texto. Eh, y la necesidad de la imagen, de que ya venía, traía Facebook, hizo que... ...tuviera que, que permitir... ...primero era una plataforma aparte... ...que se unía a Twitter... ...después terminó siendo todo una misma cosa... Eh, ...tenemos Instagram... ...que era el mar de fotos al que ahora vamos a ir... Eh, ...que Instagram lo que nos genera... ...y nos generó y nos va a seguir generando seguramente... ...es una idea de... ...ya en Facebook pasaba... ...pero en Instagram más todavía... ...esta idea de... Eh, ...mostrar la vida linda siempre... ...no importa si estás pasando muy mal... Lo que aparece en las fotos es... La comida que te acabas de comer... Mirá qué lindo el plato... Eh, la persona que... Salí con tal y me tomé una birra... Eh, quizás salieron dos minutos... Y se largó a llover y se tuvieron que volver... O oh, no les alcanzó y salieron corriendo... Eh, no sé... Pero lo que te muestran es... Mirá qué bien que la estamos pasando... Salimos un martes... Eh, no sabemos mucho, claramente... Eh, bueno... Entonces aparece esa... Esa forma eh, bastante fea de, de deprimirte desde el lugar del observador, ¿por qué vos ves eso?
2: Sí, no, yo también te hago otra, debo una consulta respecto a esto. A mí me pasa también que a veces digo qué es fotografiable y qué no, ¿no? ¿Qué momento, qué cosa, el plato de comida, como recién mencionaba... Es como que yo, ¿para qué voy a subir un plato? Bueno, no sé, viste, en general, ¿no? Pero, ¿qué es fotografiable y qué no para mostrar? No sé
1: Y esa es una gran pregunta Porque es la base de la fotografía Bueno, ¿y qué, qué es fotografiable? ¿Por qué fotografiable? Claro eh, En principio es porque me interesa a mí, supuestamente Ay, no. Debería ser eso Pero bueno, está dictado por eh, lo, lo socialmente aceptado En esa red social, justamente eh, entonces en un momento todo el mundo subía lo que comía eh, yo por qué quiero que vean mis videos con tu cosa? Eh, pero bueno, estaba esa, esa moda eh, También Instagram eh, generó una una estética de, de esa imagen de la vida eh, Entonces, eh, bueno, contribuye más a, a esto que veníamos mencionando Después aparece Snapchat que creo que ya medio que dejó de tener fuerza, no tuve Snapchat, ni tendré, tampoco TikTok. Eh, Snapchat era todo ese mar, pero bueno, era la espuma del mar, porque es una foto que vos subías y a los, no sé si era 24 horas o cómo era, desaparece. Eh, entonces eh, uno tenía la posibilidad de mostrarse, pero que no quede registrado. No sé cómo es el tema de derechos de autor y de si se, se la quedan guardada o no, pero bueno, hasta ahí conozco de, de Snapchat. En cuanto a, a Facebook, eh, algo que quería mencionar con esto de la idea de, de, del momento, de, de la fotografía como memoria, de, de, de un momento de la vida Hay un grupo, eh, los grupos de Facebook que se siguen usando, eh, que se llama Negativos Encontrados, que lo creó Jimena Almarza que básicamente es eh, gente que encuentra fotos en la calle, ya llegaron al punto de directamente gente que se dedica, a sal, salen para ir a buscar fotos eh, en la basura, en los containers, eh, y buscan fotos que les resulten interesantes por lo que muestran, porque son graciosas, porque son curiosas, por lo que fuera. Eh, y es, la verdad que está muy bueno cuando ves esa memoria... Un poco La semana pasada hablaba de un, un trabajo que se llama Evidence, de dos fotógrafos estadounidenses, que lo que hacían era agarrar fotos, esto fue en los 70, a fines de los 70, fotos de archivo de eh, organismos públicos y privados, y los eh, los juntaron todas esas fotos sin contexto. Entonces acá en Negativos Encontrados pasa algo así porque sacás de contexto y la gente empieza a crear su historia a partir de lo que ven en las fotos, de hecho hay algunos personajes que son conocidos ya famosos, corbatita me acuerdo uno que se llamaban porque era de una fiesta que tenía una corbata en la cabeza y después había de las vacaciones, no sí, fue una cosa así.
0: Me hizo acordar el corto que hicieron con los cassettes que encontraron cuando en la basura de gente de un nombre que llamaba una mujer que era María Esther, no sí. me acuerdo como el nombre, eh tendría que chequearlo cómo se llama pero bueno era eso que encontraron un cassette de contestadoras que llamaba a un hombre a una no una mujer a un hombre eh, decía, contestame atendeme qué sé yo y después hicieron un corto hermoso pic nos quedan apenas unos cuatro minutos eh, vamos a seguir hablando de lo que es la fotografía eh, las eh, redes sociales el término post fotografía me interesa muchísimo
1: bien el término post fotografía yo el otro día dije acuñó, pero no lo explica y lo habla mucho, no sé exactamente quién lo acuñó al término. Eh, Joan Foncuberta es un fotógrafo y, y teórico fotográfico español, eh, catalán, eh, donde él habla de este mar de fotos, donde, donde la foto dejó de ser una cosa individual eh, para pasar a ser, primero, este, esta cantidad de olas donde ya no podemos ver las fotos, no, no las vemos. Instagram lo que genera es que, vos vas pasando la foto, si le das like a los, quizás, quizás no eh, puede ser que la guardes quizás pero lo más probable es que no la vuelvas a ver esa foto eh, incluso si es algo que realmente te gusta pasa rápido, hace que sea más efímero que nunca eh, y desde la fotografía, él lo que eh, cuenta algunas eh, algunos trabajos hay uno por ejemplo de, de una fotógrafa que se llama Penélope, a, artista visuales eh, Perdí el nombre, Penélope. Un brico. Un brico, gracias. Eh, que lo que ella generó fue, se metió en el sitio Flickr, que es una red social también más dedicada a imagen, y eh, buscó, porque no me acuerdo qué era lo que estaba buscando, y puso el, el tag, no hashtag, pero parecido eh, sunset, atardecer. Y le aparecieron miles y miles de fotos de atardeceres, y lo que empezó a notar es que había un montón de fotos de atardeceres, digamos, amateur, gente que había sacado con la cámara en automático y lo que encontró es que dijo ah, mira, el automatismo de la cámara, la programación lo que hace es que la persona salga oscura y el fondo salga bien o que se vea, eh, prioriza el fondo, digamos lo que generó entonces es agarró todas estas fotos las juntó en una gran pared llena de esas fotos en todas al mismo tamaño y de golpe cuando vos ves todas esas imágenes juntas pasan a tener un sentido de, de ser algo de una foto de alguien que subió quizás queriendo mostrar... ...mirá qué lindo el atardecer en... ...Bombinias... ...no sé, se me ocurre...
0: ...Massachusetts,
1: sí... ...Massachusetts, también seguramente allá... Eh, ...y en vez de ser esa foto personal de alguien tratando... ...y que es la foto que no le salió pero que la subió igual... ...pasó a ser una obra donde vos podés ver... ...analizar ese automatismo de una cámara... Eh, también la pérdida de la individualidad porque dejado de haber personas hay figuras de personas nada más no hay una cara que vos puedas identificar vos podés ser la persona que está ahí eh, que es un poco cercano a lo que hace la publicidad esta idea de vos podés ser este eh, hay un montón de trabajos por el estilo eh, con el tema de, de, de Instagram eh, hay un caso muy particular de Richard Prince un fotógrafo Estadounidense es conocido ya por otro trabajo polémico, pero este particular en 2015 hizo una muestra donde eh, vendió, expuso y vendió capturas de eh, imágenes de Instagram. Eh, como dentro de los términos y condiciones eh, dice que si vos la foto es de, de Instagram y no tuya de, que lo subió. Eh, vos podés usarla para lo que quieras. Entonces, él la hizo la captura, transformó la imagen porque la puso en un museo, de, pasó a ser otro tipo de, de obra y las vendía a 90 mil dólares, algo así, eh, una ganga. Y, bueno, un montón de gente queriendo hacer eh, juicios y no podían porque se consideraba una obra aparte, entonces los derechos de autor pasan a ser un... Un límite muy muy raro de hasta dónde es tuyo y hasta dónde no son las cosas
0: Te invito a hacer un asterisco hasta el jueves que viene Para que profundicemos en lo que es derecho de autor en la fotografía En las plataformas digitales, en las redes sociales Porque nos estamos quedando sin tiempo Así que, Víctor, nos trajiste una canción eh, Así que vamos a escucharla un ratito por lo menos para, para darnos este final que hacemos siempre con esta columna dale Estamos escuchando
1: Esa banda es Triol eh, Es una, un poco como en la primera columna Es una banda que en su momento escuché y que no, no existe Más hoy, pero bueno Las canciones quedaron eh, Se llama Jugar el tema eh, Es una banda que la rompía Nos
0: vemos el jueves que viene
1: Gracias.
3: See